1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo, 30 de abril de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador recién desempacado de España, Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa de Domingo de Todos.
1: Manuel Montesio, que está en la producción. En Radio Fórmula estamos abriendo la conversación. Hay que recordar que en Twitter y en Facebook estamos como arroba Fórmula Taurina en nuestro programa del día de hoy, que tiene un contenido que esperamos resulte muy interesante para el todo el público que amablemente siempre nos escucha cada domingo, empezando Matador por un hilo del toreo muy especial, por un acontecimiento histórico.
2: Sí, 53 años tuvieron que pasar para que un torero en la maestranza de Sevilla cortara orejas y rabo en un acontecimiento que se sale de todos los moldes de lo que hizo Morante de la Puebla.
1: Exactamente, rompiendo moldes y entrando a la historia del toreo morante de la Puebla, allá en Sevilla, con esta faena histórica de orejas y rabo, a media semana, en esta misma semana que está a punto de terminar. Tendremos también, Matador, un comentario largo con respecto a un acontecimiento muy importante en México, la reunión de más de 34 mil firmas que hablan claramente del apoyo a la tauromaquia en la capital de la República Mexicana.
2: Así es, un evento único en la historia también, por apoyar y a defender la fiesta de los toros en este acontecimiento de entrega de firmas ante el Congreso de la Ciudad de México.
1: Exacto, una manifestación popular, una recaudación de firmas de las más elevadas en la historia de cualquier iniciativa. Ciudadana en la historia del Congreso de la Ciudad de México. De ese tamaño es el apoyo a la tauromaquia en la capital de la República Mexicana. También tenemos una entrevista con Jorge López de los Reyes, el gerente del Nuevo Progreso de Guadalajara, que nos habla de la transformación del toro, pero sobre todo también de la actitud del público en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Una entrevista con Rosalba Cerón, de Grupo Presidente. Y por supuesto, Alejandro, estaremos dando cobertura muy puntual de lo que está ocurriendo
2: en la Feria de Aguascalientes. Así es, la feria más importante de América Latina. Tendremos todo lo sucedido este fin de semana, en donde se reanudó la actividad de la feria en lo que sería la recta media de San Marcos.
1: Correcto, vamos a arrancar con el hilo del toreo:
0: Temple, valor y bravura, los ingredientes de esta fórmula taurina.
1: Alejandro Matador Morante de la Puebla escribió una de las páginas más brillantes en la historia del toreo. La tarde del pasado miércoles realizó una soberbia faena que mereció la concesión de las orejas y el rabo del bravo ejemplar Ligerito de la ganadería salmantina
2: de Domingo Hernández. Es un acontecimiento único. Eh, cabe recordar que hacía 53 años que no se cortaba un rabo en, en Sevilla. Hay que entender además... Que a mí me parece que la faena ha sido una faena pues muy completa, termina por todavía pegarle pasos después de haberle metido la espada completa al toro o sea, es una faena que tiene un, un contenido desde el principio hasta el final totalmente completo y un acontecimiento porque Morantes de allí Morantes es un torero que Sevilla lo hidro, idolatra verdaderamente lo, lo adoran pero creo yo que además se encontró con el toro perfecto para él. No es el toro... La verdad es que se encuentra con un toro ideal para él. Un toro que no era tan, tan... Eh, vamos a decir, con esa bravura que a veces puede hasta molestar, sino que fue un toro con una bravura que además de bravura, estaba muy 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 conectado con el temple, con la nobleza y con el ritmo de embestir del toro. Si hay alguien en el planeta de los toros, que necesita de ese toro, de ese temple, de esa manera de tener conectada la bravura con el ritmo, es definitivamente Morante de la Puebla. Él es además un torero que fuerza muchísimo a los toros, en el sentido estricto primero de que se los ciñe, pero en segundo lugar es porque siempre sus muletazos están hechos en semicírculos y no en línea recta. Y eso hace que los toros, en cierta manera, tengan que hacer un esfuerzo mayor por sí. perseguir la muleta en ese semicírculo y ese toro, que tuvo esa condición de ritmo ligado con bravura y nobleza, tuvo también fuelle. Fuelle para aguantar una faena de este tamaño, de esa longitud, porque además todavía le hicieron quites entre él y Juan Ortega, que indiscutiblemente que era un... un, un pues, un obligado no solamente para el toro sino para completar toda esta faena de este rabo eh, sinceramente eh, creo yo que el toro fue el ideal para él no y si luego ya le sumamos la estocada pues esto es ya totalmente la locura porque lo mató de una manera soberbia y el toro eh, cayó prácticamente fulminado después de que él le, le ligó tres o cuatro molestazos más cosa que tampoco estaba vista y bueno Sevilla completa Sevilla completa completa y el mundo del toreo, en general, los que pudieron ver esta faena por televisión, sinceramente, ha sido un acontecimiento histórico inolvidable.
1: Totalmente de acuerdo, y qué importante lo que mencionas del toro, que fue realmente un gran colaborador, este toro que se llamó Ligerito, y de Ligerito no tuvo nada el trasteo, un portento de profundidad y empaque, armonía, ritmo, si acaso el único ligero era el diestro de las patillas, parecía ligero de equipaje etéreo, sin peso físico, abandonado, morante, flotante, creando y recreando en cada suerte, fue realmente una pieza artística muy completa, como tú comentas, una faena muy completa, desde la salida del toro hasta que rueda sin puntilla y una, eh, un compendio de la tauromaquia en una pieza artística. La confirmación también, Alejandro, de que la tauromaquia sigue vigente resistiéndose al anacronismo que le quieren adjudicar. Es una de esas tardes que quedan grabadas en los anales de la historia del toreo y como comentas, desde 1971 con Ruiz Miguel, con aquel toro gallero de Miura, ningún otro torero había logrado cortar un rabo en una plaza tan particularmente aromática y sensible y artística como
2: es la de Sevilla. Fíjate que además ha habido, independientemente de todo esto que acabamos de comentar, una serie de, de rumores eh, de gente que, viendo el video, porque además el video de la faena y el resumen del video de esta faena, pues yo digo que ya le dio la vuelta completa al mundo, ¿no? Con esta parte que tenemos maravillosa de la tecnología, de las redes sociales, pues esto es parte de... Y te encuentras con comentarios de por qué no se le perdonó la vida a todo, ¿no? Y... Yo tengo un punto de vista este, muy particular en ese sentido, porque además el video que va, que es un resumen, no tiene el momento en el que el toro va al caballo. Aquí hay dos cosas muy importantes que hay que considerar. Para indultar un toro tienes que tener cero defectos. El toro no puede tener defectos, no puede tener defectos, y menos, que hay que aclarar, en las plazas de toros de primera en España, que son 12 plazas las que actualmente hay, de primera en España, que no tiene más que un diferente reglamento, la connotación de primera, de segunda o de tercera, o portátiles, simplemente son cosas que tienen, vamos a decir, de costumbres y un reglamento, si tú quieres, un poquitito más rígido en las plazas de primera. Este reglamento pide y está puntualmente obligado el que tú pongas a un toro dos veces al caballo. Ahora, si tú te pones a pensar que quieres probar a un toro al caballo, tienes que tener dos cosas. Primero, cumplir con el reglamento de los dos pullasos Pero hay que entender además que si estás tentando en el campo, si estás probando un semental o una vaca en el campo, el primer puyazo tiene que ser en el tercio medio de la plaza. Y el segundo puyazo tiene que ser desde los medios, o quizá un poquito menos que los medios, dependiendo de cada animal. ¿Qué es lo que pasa aquí en Sevilla? Que efectivamente con Ligerito se cumplen los dos pollazos, no, no hay de otra No quiere decir que el toro no haya ido al caballo Lo que sí quiere decir es que si analizas bien lo que pasó en la plaza El toro no termina por tener un primer tercio tan completo y tan perfecto Ni siquiera es colocado más que en el medio tercio, en las dos ocasiones, y muy cerca, inclusive el toro prácticamente se mete más en el pecho del caballo que debajo del estribo, que ese también es un defecto en la forma de ir al caballo del toro. Eso allí y en cualquier parte del mundo donde se entienden estos reglamentos y estas aficiones taurinas tan entendidas hacen que la petición no fuera por el indulto. Era mucho más importante para Morante matar el toro como lo mató y verdaderamente tener esa oportunidad de cortar las orejas y el rabo y exponerse a pincharlo para no cortarle a lo mejor más que una que es otra cosa que habla muy bien de la actuación demorante de La Puebla y del deseo ferviente, demorante de cumplir con una obra maestra el que él se tire a matar ¿qué pasa? efectivamente hay gente que no entiende o que de manera más sensible le hubiera gustado rematar esta obra con el indulto del toro pero para los que... Vivimos la fiesta de otra manera, sin esa sensibilidad. Sí creo yo que queríamos ver cortar un rabo en Sevilla. Y la única manera de hacerlo era hacer, haciendo lo que hizo Morante, que fue ponerse en el sitio y entrarle a matar de una manera extraordinaria. Y no solamente eso, sino tener la inspiración después de, para poderle pegar esos muletazos por el lado derecho sin la espada, porque obviamente la espada estaba dentro del toro, y termina primero por todo el mundo, por darse cuenta que la estocada fue fulminante, pero además por rematar algo que si le hacía falta remate, pues eso sí era la locura total,
1: ¿no? Sí, totalmente es muy importante que pongas ese contexto para enmarcar debidamente lo que fue la faena completita vamos a ir a un corte comercial y de regreso, arte mata todo el personaje de la semana faena cumbre de Morante de la Puebla, al toro ligerito de Domingo Hernández allá en Sevilla un portento de profundidad la faena de Morante de la Puebla de eso comentaremos al volver en esta noche aquí en Fórmula Taurina.
0: Apenas vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina para platicar acerca de un gran acontecimiento. La faena de Morante de la Puebla, cinco décadas después de que Ruiz Miguel cortara un rabo en Sevilla, Morante lo consiguió. Finalmente son matadores de toros, muy importante que Morante haya rubricado la faena precisamente con una estocada y no con un indulto como tú decías también ha sido un delirio colectivo una locura colectiva las gargantas del público secas de tanta exclamación las palmas enrojecidas de tanto aplaudir, y es que Morante acabó con el cuadro, se confirmó como el máximo esteta de los ruedos. Yo también creo, Matador, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que quizá es el torero de arte de mayor regularidad de la historia, porque con él no cabe la consabida cantaleta de que hay que formar parte de la cuadrilla para verle un detalle esporádico. No es intermitente, triunfa en casi todas las tardes, tiene un enorme valor y una solvencia técnica ...que le permiten dar el siguiente paso... ...que es la creatividad artística... ...eslabonar los pases... ...con empaque... ...añadiéndoles aroma... ...hasta finalmente... ...convertir esta faena... ...en un acontecimiento de gran calado... ...en la historia del toreo.
2: Tienes toda la razón porque si nos echamos para atrás... ...en la historia todos los toreros de arte que son los que están etiquetados en ese segmento de la fiesta de los toros han sido irregulares yo digo que son irregulares porque esos toreros necesitan un toro especial Exacto. Exacto. vamos, este, échale la cuenta para atrás con Pur Romero, con Rafael de Paula aquí en México si tú quieres con el propio Miguel Espinosa ¿no? ¿No? es que hoy no quiso Miguel es que no es cierto es que no le salía el toro que ellos necesitan ahora, hay que sumarle al comentario que tú dices el hecho de que Morante el año pasado quiso llegar a hacer la hazaña de Joselito de torear las 100 correas de toros. Lo que vimos el, el miércoles pasado tiene que ver también con un gran sitio que tiene Morante de la Puebla y que viene recogiéndolo a través de todas las actuaciones que se propuso torear el año pasado. Ese sitio lo ha convertido además en lo que tú dices en un torero de máxima regularidad, siendo un torero de arte. Quiero también entender, y hay que ver esto, muy importante, España también está viviendo un momento ganadero extraordinario. Y la gente que lleva Morante de la Puebla, no solamente eligió los carteles y las fechas porque Morante manda en Sevilla, como no manda nadie en Sevilla, hay que entender que él en España tiene ese toro, tiene ese toro maravilloso que tiene España, que es bajo, que está bien hecho, que tiene trapío, pero que además tiene esa manera de vestir. Si a esto le sumas el propio toro de Emilio de Justo, que fue otro toro el día anterior, extraordinario bravísimos, pero con una bravura que se puede manejar, el otro toro que le tocó a Talavante también en esa misma corrida de lunes ahí salieron todos verdaderamente importantes y eso es lo que también a Morante le ha permitido, si le sumas el arte que tiene, la personalidad que tiene, el sitio que tiró el año pasado y los toros que le salieron es de rabo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, hay algunos diestros que efectivamente requerían de un toro muy a su modo, muy, muy diseñado, entre comillas, para ellos, para poder lucir como ya bien apuntas y en este caso Morante tiene una mayor capacidad de adaptación a distintos tipos de embestida. Pues arrimó el alma, estuvo monumental a la Verónica, cadencioso en los delantales y las... Tafalleras, muy acoplado con la muleta en la confección de este trasteo, con pases interconectados, pases que tienen relación entre sí, algunos adornos, eh, alguna forma de caminar muy particular al irse de la suerte. Y bueno, hemos querido, sin duda, Alejandro, en este primer eh, bloque en el hilo del toreo, eh, dar la importancia de vida a un trasteo de época como el que presenció el público en Sevilla el miércoles anterior.
2: Así es, y remato, si me permites, Beto. Claro. Los toros bravos y buenos, su mejor homenaje que tienen es morirse en la plaza de toros con una estocada como la de Morantí. Dejemos la sensibilidad, dejemos esa parte tan ambientalista de salvar todos. Los toros bravos tienen que morir a espada. Este ha sido el hilo del toreo aquí en Fórmula Taurina. Y vamos contigo, Beto, con una interesante entrevista con Rosalba Serón.
1: Gracias, Matador. Amigos de Fórmula Taurina, estoy aquí en Guadalajara, hospedado en el State Bridge Suites, Guadalajara Novena. Estoy muy a gusto por acá y tengo el gusto de platicar hoy con Rosalba Cerón, que es la gerente general de este hotel hermoso, muy agradable, aquí en la Perla Tapatía. Rosalba, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy.
3: Beto, para mí es un placer tenerte en esta tu casa, de verdad. Qué padre, es un honor para Staybridge Guadalajara Novena tenerte aquí, tener a tu programa, que bueno, es un exitazo. Muchas gracias por hacer partícipe a este hotel.
1: Al contrario, Rosalba, para Grupo Fórmula... Para Fórmula Taurina, para Alejandro Silvetti, para mí es un placer estar por acá el día de hoy. Oye, ¿por qué se llama Novena? ¿Por qué lo de Novena?
3: Es algo que a los dueños del hotel son amantes de la música clásica y Novena es una sinfonía de, de Beethoven, entonces justo nosotros colindamos con Avenida México y, a, y Calle Beethoven, Avenida Reforma, eh, y fíjate, un dato curioso, tenemos eh, aquí son dos edificios, uno de ellos tiene la partitura de, de, de la Novena, Beethoven. Qué
1: interesante saberlo. Vi un busto de Beethoven aquí cerquita, una de las obras más eh, importantes y populares de la música clásica de ese famoso, extraordinario compositor alemán eh, que fue Beethoven. Y estoy viendo aquí el dato, Rosalba de que el año próximo se cumplen 200 años de esta famosísima sinfonía.
3: Correcto Beto, se conmemora el 7 de mayo y bueno, pues esperamos hacer un gran evento para, para conmemorar estos 200 años, que bueno, de hecho, la plaza lleva el nombre Plaza Novena, y la verdad es que es un concepto bien interesante, que bueno el principal es, eh, motor aquí es eh, el hotel, Staybridge Suites, y bueno, tenemos restaurantes tenemos algunos otros locales, entonces bueno, la idea es hacer un boom de esta plaza novena. El
1: famoso himno a la alegría, como se le llama eh, popularmente o coloquialmente, la sinfonía coral de Beethoven. Eh, Rosalba, ya entrando de lleno al, al tema del hotel, ¿cuál es el principal objetivo de ustedes en eh, lo que respecta a los huéspedes que aquí se alojan?
3: Pues mira, principalmente Beto es hacerlo sentir como en casa, porque el concepto de Staybridge Bridge es largas estancias. Entonces, pues ya sabes, cuando sales de tu casa, quieres estar en un lugar a gusto, con todas las comodidades, y de repente te llega ahí la, la melancolía de la familia, ¿verdad? Entonces, todos los colaboradores hacemos ese gran esfuerzo, ese match todos, para hacerte sentir como en casa. Tienes una habitación eh, súper equipada, la cocina, eh, bueno, la, la camarista sube, hace la limpieza, está siempre al pendiente de las necesidades, y bueno, ofrecemos un desayuno delicioso, que que bueno, es, es también parte de que tú la puedas consumir aquí en el, en el área del desayunador o te lo puedes llevar a tu habitación. Martes, miércoles y jueves ofrecemos como un happy hour, este ofrecemos vino blanco, vino tinto, cervecita, refresco, la verdad es que es un momento bien agradable, le llamamos el social, porque justo es para que socialicen aquí los huéspedes y la verdad es muy agradable, muy muy agradable. Rosalba, ¿qué significa para ustedes pertenecer
1: a Grupo Presidente?
3: Wow, Pues mira, la verdad es un, es un honor pertenecer a este grupo. Todos los colaboradores estamos muy contentos por todo lo que maneja el grupo. Y bueno, eh, pertenecer al grupo es símbolo de exigencia en los más altos estándares. Tenemos ya dos años en que hemos eh, ganado el Spirit of True Hospitality. Esto lo da eh, la marca IHG a los hoteles que logran un 90% en satisfacción al huésped. Entonces, mira, nosotros abrimos el 22 de abril... Y lograr estos, estas métricas, ¡guau!, wow, es para nosotros un pues un orgullo y obviamente va alineado al apoyo de, 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 de todo nuestro corporativo, que es Grupo Presidente.
1: Fíjate que sí, te, hemos tenido la oportunidad de transmitir Fórmula Taurina durante varios años allá en los eh, restaurantes del, del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, en el Palm, en el Pie de Cochón, en el Alfredo y Roma, también desde luego, eh, muy especialmente en el Palm del Hotel Presidente allá en la Ciudad de México.
3: ¿Cuántos años...
1: ¿Lleva abierto el hotel?
3: Dos años, eh, eh, justo el 22 de abril, el sábado, eh, cumplimos dos añitos. Oye, y déjame decirte que hicimos un cóctel con huéspedes y colaboradores y de verdad fue, fue una experiencia bien bonita. Pues bueno, por estar todos juntos, todo el equipo, con toda nuestra línea y varios huéspedes, fíjate, que están aquí de larga estancia, fue muy padre que, que estuviéramos conviviendo un rato con ellos. Y
1: agradecerles, por supuesto. ¿Qué diferencia encontrarías o, o en qué es diferente este hotel? si hay algún detalle en particular en comparación con muchos otros que hay en la oferta hotelera de la ciudad de Guadalajara
3: Pues mira, definitivamente te diría la experiencia que es estar aquí, porque vaya hoteles hay muchos, pero lo importante es la calidad de nuestra gente, como te decía pertenecer a grupo presidente con esa ideología, con esa misión, esa visión, esos valores que tenemos en el grupo, pues obviamente nos hace permear a toda la gente y que realmente ellos se sientan como en casa, porque si nosotros queremos que los huéspedes se sientan como en en casa pues primero nuestra gente debe de, de tener ese amor esa camiseta bien puesta por por pues por el grupo y entonces pues bueno esa es la gran diferencia que hoy te puedo decir que en Guadalajara estamos haciendo esa diferencia y de verdad el tener ya dos años y estar posicionados como número uno en todo nuestro set competitivo wow feliz feliz mi querido Heriberto. porque además de esos de ese galardón que te comento del que nos da IHG, el tener unos eh, números positivos, pues también nos da una, pues, una gran tranquilidad el saber que las cosas pues, las estamos haciendo de manera correcta.
1: Excelente, Rosalba. Pues te agradezco muchísimo estos minutos de conversación. Muchas gracias por la hospitalidad para eh, Fórmula Taurina, para Grupo Fórmula, para mí en lo personal el día de hoy que he venido a Guadalajara hacer entrevistas para enriquecer el programa. Me ha dado mucho gusto conocerte y gracias por esta conversación.
3: Heriberto, es un placer y este, esperamos que se repita, que vengas muchas veces aquí hasta tu casa. Es un gusto, amigos de Fórmula Taurina, que se repita, por favor. Muchas gracias.
1: La invitación queridos amigos para que nos acompañen en Spotify con eh, todo el contenido de Fórmula Taurina, el programa completo, la opinión en el hilo del toreo con respecto a la faena de Morante de la Puebla, la recolección de firmas a favor de la tauromaquia en la capital de la República Mexicana, una entrevista con Jorge López de los Reyes, el gerente de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara y por supuesto también... No se pierdan los detalles del de indulto conseguido por Arturo Saldívar, la fuerte cornada de Arturo Macías y el resultado de la corrida celebrada esta tarde en la Plaza Monumental de Aguascalientes, una corrida mixta celebrada el día de hoy. Vamos a continuar en un momento más en este domingo aquí en Fórmula Taurina.
0: De regreso en la Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en Fórmula Taurina y creo que merece la pena, Matador, hablar sobre la entrega de 34 mil firmas para defender a los toros en la Ciudad de México. 34 mil firmas, cada una respaldada por la credencial del lector de cada uno de los firmantes lo cual habla de la legalidad, la transparencia, la exactitud del conteo de firmas, y fueron entregadas a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Esto fue realmente extraordinario la semana anterior en la capital mexicana.
2: Fíjate, Veto, que, y lo recordará todo el público que nos escucha a través de Fórmula Taurina, ¿cuántas veces habíamos hecho comentario de que era increíble que los ambientalistas dieran tanta lata en las redes cuando son tan pocos. Y nosotros, como taulinos, somos muchísimo más que ellos en número. Es perfectamente medible cuando tú vas a la Plaza de Toros México. Siempre aprovechan el día de la inauguración de la temporada para hacerse notar y para estar allá afuera. Y como lo hemos comentado, son 50 personas, 60 personas, no son más. Muy rijosos, muy activos, muy gritones, muy disfrazados, pero son muy pocos. Y era... El comentario de decir, oye, adentro habemos 40 mil, 30 mil, 25 mil y afuera hay 50. Por lo menos, fíjate, es la cosa que yo quisiera celebrar más y que lo oigan los políticos, que los oigan los ambientalistas, que lo entiendan la gente que le tiene que dar a lugar a la libertad, que somos muchos más los que queremos. Que no importa, que pueden ser o pudieran ser más o menos. Es un tema de libertades. Por pues lo sí. menos... El que el ambiente taurino se haya unido, se haya reunido para poder congregar estas 34 mil y pico de firmas es un triunfo que demuestra que la fiesta está viva, que lo que quiere la gente en México es ver todos y que lo que más importa es respetar la libertad a una mayoría, a una mayoría, ¿eh? que es lo que se acaba de demostrar en la entrega de estas firmas. Exactamente.
1: Es una manifestación multitudinaria, masiva, Nadie obligó a nadie a ir a firmar y, sin embargo, más de 34 mil personas tomaron la decisión de ir a firmar llevando su identificación. La propuesta de ley pretende, con el respaldo de estas firmas, Matador que la tauromaquia no pueda ser prohibida en la capital mexicana y en ningún estado de la República Mexicana, pero estamos hablando concretamente de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, y que de esta forma se cumpla con la Constitución y que tenga la libertad para ir a disfrutar de su espectáculo favorito. Eh, se trata de armonizar esta norma jurídica con la Constitución de la Ciudad de México. Las autoridades eh, regulan los espectáculos con animales, pero aquí está un punto importante. No se trata de no aceptar eh, eh, comentarios o consejos de lo que se trata es de fortalecer una postura y de que eh, a través de esta iniciativa la Plaza de Toros México pronto pueda reabrir sus puertas para que siga la fiesta brava en la capital mexicana.
2: Hombre, mira, también que lo valoren, porque es injusto que una, no digas una minoría, un despacho de abogados que atravesa... Luis Pérez Yacha, de Justicia Justa, le haya llevado un amparo por su cuenta porque deteriora el maltrato animal dentro de la Plaza de los México y Jonathan Bas Bas le recibe, el juez, le recibe este amparo y tiene cerrada la Plaza México por un montón de tiempo. Que se den cuenta del daño que nos están haciendo. Que sirva este número para que los propios autores y los jueces y la Suprema Corte de Justicia, o a donde llegue esta moción jurídica, pues tengan en cuenta que somos una mayoría y que lo que están haciendo no tiene que ver con nosotros, están haciéndole daño a la libertad de expresión.
1: Exacto, esto viene a
2: demostrar que no somos tan pocos como pudiera parecer, y sinceramente un reconocimiento a estas 34 mil y pico de personas que pusieron su INE, que pusieron sus ganas, que tuvieron el tiempo que le gastaron, lo van a ver coronado en el regreso de los toros a México. Y vamos contigo, Beto, con una interesante entrevista.
1: Gracias, Matador. Me da mucho gusto saludar aquí en Guadalajara a Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza de Toros El Nuevo Progreso de Guadalajara.
4: Jorge, muchísimo gusto en saludarte el día de hoy. Alberto, muchas gracias por este espacio para platicar acerca de la fiesta que hemos vivido recientemente aquí en Guadalajara. Correcto, y me iría un poco más atrás, Jorge, para preguntarte cómo surgió tu afición a la fiesta de los toros. Mi padre es originario de Aguascalientes. Tanto mi padre como todos sus hermanos me llevaron desde muy pequeño a la Plaza de Toros Nuevo Progreso, recién inaugurada, se reina la plaza en el año del 79 la casa de ustedes ha estado siempre bueno siempre hemos vivido muy cerca de la plaza está ahora nuevo progreso y entonces eh, desde, desde ese desde ese año del 79 acudo yo a las corridas en el año del 84 aproximadamente quise ser torero tenía varios eh, vecinos que eran novilleros y bueno pues me les pegué a ir a la plaza quise ser torero lo intenté durante cinco años eh, hubo poca fortuna y afortunadamente en el año de 1993, Alfredo Sagún, quien entonces estaba como director de esta plaza, me invitó a colaborar en la, en la empresa, Heriberto. Muy interesante, Jorge. Eh, en todos estos años,
1: eh, Guadalajara siempre se ha caracterizado por su seriedad, por un toro muy bien presentado, por una cátedra exigente, por un público exigente, conocedor. Pero, ¿qué tanto ha cambiado el toro para empezar en Guadalajara?
4: Yo creo que ha sido muy importante que en los últimos años se ha apostado por un toro eh, sin que pierda la seriedad, porque la seriedad a final de cuentas Guadalajara normalmente sigue lidiando el toro cinqueño. La presencia del toro en Guadalajara suele ser un toro cinqueño, el reglamento marca cuatro años, pero la costumbre es aquí para el cuajo que requieren aquí los toros, normalmente se buscan encierros de cuatro años y medio para cinco, sin perder eso, creo yo que se ha buscado toros con hechuras, y eso ha permitido que bueno, pues, eh, haya triunfos desde luego, durante algunos años, quiero decirte que también en Guadalajara, algún grupo de gente buscó el toro voluminoso, el toro grande, cornalón, alto, muy gordo. Sin embargo, eh, repito, creo yo que se ha mantenido la seriedad del toro con la edad, con las astas íntegras, pero eh, buscando el toro con hechuras, creo yo que... El hecho de que ahora en la autoridad esté eh, una persona con el conocimiento como Alfredo Sagún, pues justamente sabedor del de toro mexicano, pues creo yo que ha habido triunfos importantes. Eso, eso ha sido clave para que la gente pues, realmente encuentre esa emoción y eh, tome gusto por la fiesta de los toros, ¿no? hablando de los jóvenes, desde luego. ¿Y sientes que la actitud del público en la Plaza de Toros del Nuevo Progreso de Guadalajara ha cambiado también en los últimos años? Sí, yo creo que después de la pandemia hemos notado un, al público más sensible, eh, a lo que se hace en el ruedo toda la vida Guadalajara fue un público muy analítico desde la salida del toro, eh, nos hemos enorgullecido de que en Guadalajara primero ven al toro y con ello juzgan la labor del torero eh, en los últimos años esto no se ha perdido sin embargo sí vemos que el público ahora está más sensible con los toreros que se entregan y bueno, pues trata justamente a la gente de compensarlos y de premiarlos y entonces ahora normalmente las peticiones suelen ser más recurrentes no las peticiones de oreja, eso es el cambio que he notado y al momento en que se dio el regreso a las plazas de toros, creo yo que la gente viene con una predisposición a, a, a pasarla bien, a emocionarse no eh, ¿Sientes que ¿Ocurrió en la Plaza México a la inversa que
1: el toro de la México concretamente ha venido creciendo en volumen, en tamaño, en
4: presencia? Sí, bueno, eh, la verdad es que después de la pandemia que también viene la escasez en el campo bravo, muchos ganaderos desde luego tuvieron que recortar sus camadas durante la pandemia. Eh, algunos de los novillos que dejaron finalmente luego los echaron también para aficionados prácticos entonces, bueno, en Guadalajara en esta temporada hemos tenido la fortuna de lidiar ocho encierros bien presentados, algunos de ellos quizá un tanto disparejo con algún toro, un poco por debajo del resto del encierro, sin embargo, siempre cumpliendo con el reglamento. Una vez que vayamos retomando la normalidad en ese sentido, también las ganaderías, el campo Bravo, ahora también eh, con este esfuerzo que están haciendo algunos ganaderos por traer en, en casa español, el caso de Golondrinas, eh, lo de Arroyo Zarco, en fin pues creo yo que viene eh, un futuro eh, prometedor para la fiesta en México en general, pues justamente porque tendremos oportunidad de ver eh, distintos encastes nuevamente en México. ¿no? ¿Tú afirmarías, Jorge,
1: que la Plaza de Guadalajara es la más seria e importante de México?
4: Me parece que es la afición que paladea más el buen toreo. Me gustaría decirlo así porque, a final de cuentas, Creo yo que el decir eh, duro pareciera que la gente no es capaz de emocionarse. Guadalajara yo lo he visto toda la vida entregarse con faenas de Pedro Gutiérrez Moya, el Capea que fue aquí un ídolo, Jorge Gutiérrez y demás. He visto a la gente de pie emocionarse muchísimo. Entonces creo yo que no, no es una afición dura, pero sí es una afición que agradece. Cuando los ganaderos vienen magníficamente bien presentados y se les dan bien las cosas con el juego de los toros y los toreros están en plena comunicación con, con esos buenos toros y se cuajan grandes faenas, la verdad es que el público se pone de pie y lo aplaude y se entrega de manera sensacional, ¿no? ¿En qué momento terminó esa presión
1: que forzaba en cierta forma a presentar el toro de cierta manera en Guadalajara? ¿Cuándo terminó eso y por qué
4: terminó? Algún tiempo hubo un sector aquí en Guadalajara de aficionados que buscando un poco la seriedad de la fiesta de España vamos a llamarlo así, pedían el toro con volumen, principalmente, no el toro serio, el toro con volumen, porque luego cuando salía algún toro con 470, con 480 kilos, que suele ser muy común en, en la cabaña brava mexicana, pues luego de repente por ahí los, los pitaban, no o luego esos toros no eran aprobados. Y es muy importante que en el biombo haya una persona con conocimiento de los encastes que hay aquí en México, de las características fenotípicas de cada uno de ellos, para entonces, en consecuencia, aprobar los encierros. Y esto afortunadamente, bueno, pues lo hemos tenido en la actual administración. Creo yo que eso ha sido parte también que la gente podamos eh, disfrutar de este tipo de, de encierros. ¿no? La juventud de Guadalajara, Jorge, ¿qué tan interesada está en la fiesta de los toros? Déjame decirte que la empresa en el año del 2017 empezamos a hacer una labor con peñas taurinas universitarias. Empezamos a acudir a las universidades. Ahora que está de moda esto de los influencers en redes sociales, hemos buscado aficionados, jóvenes que están justamente estudiando y que nos han permitido permear entre las universidades. Hemos llevado a toreros, inclusive, a la Universidad Panamericana, liteso en fin, y han dado charlas. La empresa los ha invitado para que conozcan la fiesta de los toros por primera vez. Se les ha obsequiado su boleto y entonces la plaza no, por eso tiene la bondad de tener un estacionamiento muy amplio para mil autos, tiene un espacio para terrazas en donde la gente previo a la corrida la pasa muy bien, hay música para jóvenes, hay un espacio para que la pasen bien antes de la corrida, y esto bueno, pues de alguna manera hacen que, que se identifiquen mucho con esto, luego ya pasan a los toros, y bueno, creo yo que teniendo una buena experiencia en las novilladas, es como se han quedado muchos de ellos, y de alguna manera se ha logrado renovar la afición en los tendidos. No en el porcentaje que quisiéramos, pero sí notamos ese cambio. Esta labor es muy importante que lo sigamos haciendo.
1: Esta es la primera parte que acabamos de escuchar de la entrevista con Jorge López de los Reyes. Vamos a continuar en un momento más, en este domingo, aquí en Fórmula Taurina.
0: Fórmula Taurina
1: Volvemos con la segunda parte de la entrevista a Jorge López de los Reyes, conceptos muy interesantes con respecto al cambio de actitud del público de Guadalajara y al cambio que también ha sufrido el toro que llegó a salirse de tipo en la Plaza de Toros, el nuevo progreso. ¿Sientes que en algún momento se salió de tipo el toro de Guadalajara?
4: Yo creo que un tiempo sí, yo recuerdo hace de ocho... A uh, 15 años hacia atrás, uh, había ganaderos que le sacaban un poco la vuelta a Guadalajara justamente por cómo se pedía el toro, ¿no? Y luego también hubo un tiempo en que con una facilidad quien ocupaba el biombo, llegabas con seis o siete toros de una ganadería y estos tres pasan, estos cuatro pasan y estos dos no, y la verdad es que muchas veces sin fundamento, creo yo que esto desencantó a muchos ganaderos que con entusiasmo preparaban sus encierros para Guadalajara, sabiendo a la plaza que vienen, y sin embargo cuando había un criterio distinto en el que se buscaban toros con mayor volumen, pues la verdad es que terminó por desencantar a varios ganaderos de hace seis, siete años para acá la empresa ha estado insistiendo mucho en este tema, de que venga el toro con con las hechuras, y a final de cuentas, bueno, pues creo yo que se ha ido consiguiendo ese pequeño cambio, que es, repito, sin eh, bajarle el listón a la plaza de Guadalajara, pero sí traer todo lo con hechuras, y todo lo bien hecho, y que sin tener ese volumen que por algún tiempo se buscó por un sector de aficionados en Guadalajara, pues se siga manteniendo esa seriedad en el ruedo. ¿no?
1: ¿Qué tan difícil, Jorge, es encontrar una ganadería que garantice, en la medida de lo posible, que el resultado sea eh, el esperado en una Plaza de Toros en la actualidad en México.
4: Creo yo que estamos en una etapa un tanto difícil en la ganadería mexicana en ese sentido. Son pocas las ganaderías realmente que se pudieran considerar como ganaderías consentidas de la afición. Sin embargo aquí en Guadalajara pues la verdad es que hay ganaderías que cuando las anuncias la gente tiene esa predisposición para ir a verlas y más cuando hay juegos del toreo. Estamos hablando por ejemplo de Jaral de Peñas, de Los Encinos y algunas otras ganaderías que, que han venido magníficamente bien presentadas y que afortunadamente han dado buen juego. En la actualidad eh, no es fácil encontrarte 8 o 10 ganaderías que estén en un nivel y que tengan cierta consistencia dentro de lo posible. Sabemos que el trono tiene palabra de honor. Algunos ganaderos están importando eh, ganado español como simiente pues creo yo que, que tendremos una fiesta más interesante en los próximos años. ¿no? ¿En Guadalajara hay más taurinos o antitaurinos? Tenemos mucho antitaurino. He vivido aquí toda mi vida y siempre he sentido un ambiente muy favorable para el fútbol, sobre todo, y para el ambiente taurino cada vez menor, desgraciadamente. Y esto sobre todo lo vivimos mucho con las autoridades, ¿no? hablando ya no de apoyos, a veces de permisos. Eh, para la publicidad, antes por las calles de Guadalajara era común ver carteles de toros. Esto ya se eliminó completamente aquí en Guadalajara. Eh, la empresa no ha dejado de hacer una labor, sobre todo a través de redes sociales y, y de los medios que sean posibles, pero la verdad es que perdimos mucho espacio en lo urbano, en los medios urbanos.
1: Eh, ya casi para terminar, Jorge, ¿en qué consiste tu labor? Como gerente de la Plaza de Guadalajara.
4: En la actualidad, eh, la empresa nos ha encomendado la Plaza No Proceso de Guadalajara y la Plaza Monumental de Monterrey. Gestionamos prácticamente lo que son las temporadas. Participamos eh, con, con el señor Mariano del Olmo, que es el director de las plazas de toros del grupo, es el director de la empresa Espectáculos Monterrey, y participamos con él en la confección de los carteles, como pues en la operación misma de las plazas, todo lo que es la publicidad, todo lo que es la cuestión de los permisos, darle una vista a los toros en el campo previo a que vengan a aliviarse las plazas. En fin, todo lo que conlleva todo esto. Y bueno, pues es algo que nos ha apasionado muchísimo y que lo hacemos con muchísimo gusto y con mucha afición. ¿Cuál consideras que es la faena más importante en los últimos
1: 25 años en Guadalajara?
4: Eh, me costó el trabajo decírtelo, pero pues en mi mente se quedan faenas de Jorge Gutiérrez, aquí ha hecho faenas de Enrique Ponce, que han rayado la perfección, también de Antonio Ferrera. Hay toreros que han encajado muy bien en el público de Guadalajara, que a pesar de que es muy analítico, a la hora que las cosas se dan de una manera importante, hay esa conexión con los toreros. Recientemente acabamos de ver una de, justamente, Antonio Ferrera y una faena de Diego San Román, en que sin un toro que le ofreciera posibilidades, Prácticamente, eh, poniéndole los muslos, fue capaz de cortarle una oreja a cada uno de su lote. Y aunque no sean faenas de 60, o 80 muletazos, pues la verdad es que tienen muchísimo mérito lo que, lo que han hecho. Así es de que hemos visto faenas mucho, muy importantes y creo yo que la afición así lo ha percibido. Y es por eso que notamos una, una conexión de nuevo de Guadalajara con la fiesta de los toros. ¿Cómo interpretas
1: el hecho de que se hayan reunido 34 mil firmas a favor de la tauromaquia en la Ciudad de México?
4: Bueno, pues eso ha sido muy importante porque esto, eh, tengo entendido que se hizo eh, para contrarrestar una, una primer iniciativa anti antitaurina, donde reunieron alrededor de 20 mil firmas. Entonces, este esfuerzo que se hizo de manera conjunta entre, entre la gente de tauromaquia mexicana y distintos sectores de aficionados que se sumaron, y desde luego el aficionado, el que paga su boleto y fue eh, a, a estampar su firma, este, pues creo yo que fue un logro muy importante porque creo yo que la unión es algo que nos había hecho mucha falta eh, en, en, en la tauromaquia en México y el hecho de que se haya podido lograr esto pues ha sido muy significativo la formalidad con que se entregó ante, ante el pleno, bueno pues la verdad es que esperemos que se dio un primer paso esto en el terreno legislativo ahora falta en el terreno judicial el tema del amparo que está pendiente de resolverse para que esperemos que más adelante estas dos vertientes tanto la legislativa como la judicial pues encontremos ya eh, el camino para que se reabra la Plaza de Toros México que tanta falta le hace a la fiesta en México.
1: Y, y yo te preguntaría, ¿qué tanta conexión hay entre la México y las demás plazas? Es decir, ¿qué tanto repercute el cierre de la Plaza México en Puebla, eh, Yucatán, eh, Monterrey, Guadalajara, Tijuana? ¿Qué tanto repercute, qué tanto afecta que la México esté cerrada con la actividad en otros escenarios de la fiesta mexicana?
4: La verdad es que para todos los toreros el hecho de, de acudir a la Plaza México y tener triunfos importantes ahí, independientemente de la gran importancia que tiene la Plaza México, es una plaza mediática y que a final de cuentas los triunfos de ahí repercuten en provincia. Es verdad que muchos de los toreros el hecho de que la Plaza México esté cerrada algunas figuras que venían a hacer campaña a México, hablo de, de figuras de talla internacional en España, lo no están acudiendo con el caso de Volante de la Puebla y, y algunos otros. Sin embargo, creo yo que afortunadamente hemos tenido un resurgimiento de toreros mexicanos. La empresa Espectáculos Monterrey, durante la pandemia, llevó a cabo un, un esfuerzo en conjunto con los ganaderos de México Busca un Torero. Y en ese proyecto eh, dio oportunidad a toreros que estaban prácticamente parados y que no veían Actividad en los últimos años y la verdad es que han respondido de manera muy importante y esto ha renovado la baraja taurina en México. Creo yo que estamos en un momento muy importante para que estos toreros se vayan consolidando. Actualmente tenemos cuatro o cinco toreros independientemente de la generación de Payo, Silvetti, Joselito Adame, esta generación de Héctor Gutiérrez, Diego San Román y los que vienen ahí detrás están empujando fuerte y esto, bueno, pues hace mucha falta en los carteles, ¿no?
1: Ya que mencionas a los toreros extranjeros, tengo la impresión de que a veces eh, exageran en sus condiciones. Te preguntaría si tienes esta percepción y qué tan difícil es contratar eh, o qué tanto tienes que lidiar con las pretensiones de los toreros extranjeros cuando se anuncian en Guadalajara, por ejemplo.
4: Claro. Bueno, pues la verdad es que eh, Guadalajara por su propia exigencia a las figuras del toreo normalmente les cuesta un poco más de trabajo, pues justamente porque la afición de Guadalajara normalmente quiebra a las figuras eh, extranjeras con un toro serio. Déjame decirte por un lado que no siempre hay la cantidad de encierros con la seriedad que quisiéramos para Guadalajara. Esa es la verdad, y más en los tiempos actuales, en que, repito, hay cierta escasez en el campo bravo. Muchos de los toreros le han tomado el gusto a Guadalajara por venir. Figuras como, bueno, Morante de la Puebla, que ha tenido tardes muy importantes. La afición de Guadalajara considero que paladea a ese toreo de Morante y ha encontrado eco Morante aquí en Guadalajara. Eh, Enrique Ponce, en los últimos años también, cuando regresó después de 16 años de ausencia que tuvo. En fin, creo yo que hemos visto a toreros... Mucho, muy importantes. La verdad es que no es fácil que se contraten para Guadalajara, como bien lo mencionas. Sin embargo, pues cuando tenemos, cuando contamos con los encierros, con esa catadura digna de Guadalajara y que sean de ganaderías que para estas figuras representen cierta garantía de triunfo dentro de lo posible, pues creo yo que es con contra las contrataciones. Definitivamente no es algo sencillo, pero es algo que la empresa siempre lo ha estado buscando y lo seguirá buscando, porque bueno, las figuras del torreo definitivamente eh, le dan brillo a una temporada, independientemente del elenco joven que tengas. ¿no?
1: Esa ha sido la segunda parte de la entrevista a Jorge López de los Reyes. Gracias por habernos eh, recibido con esta conversación. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Bueno, después de escuchar esta entrevista Con Jorge López de los Reyes Matador Me quedo pensando en esta intención En este convencimiento De no sacar de tipo al toro de Guadalajara Un toro sí serio Por supuesto, bien presentado como siempre Porque no en balde es una de las plazas más importantes De México y de, las, de más trascendencia Sin duda en México y en el continente americano Pero esto me lleva a preguntarte O a conectar el tema del toro de Guadalajara Con el de Sevilla que acabas de ver
2: Yo creo que lo hemos comentado tú y yo muchas veces aquí en Fórmula Taurina al toro hay que respetarle la estructura hay que respetarle el, 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 el tamaño hay que respetarle el tipo ¿qué es lo que hacen en Sevilla? Madrid se, se han vuelto locos este, Pamplona es peor pero sinceramente Sevilla no deja de tener el toro que quiere tener ha sido una feria verdaderamente de llamar la atención en cuanto a triunfo se refiere Uh -huh. Si tú acaso me puedes decir la corrida de, del viernes de los toros de Cortés y de Victoriano el Río, que fue una corrida desagradable, pero de lo demás, oye, ver este, Puertas del Príncipe, de Tomar Rufo, de, del propio Rocarrey, eh, todavía Rocarrey vuelve a cortar otras dos orejas el viernes, el triunfazo de Morante, las dos orejas de, de Escribano, o sea, ahí hay triunfos sí. sí. extraordinarios, y ¿sabes por qué? Porque es, es el toro que tiene que ser. Porque es el toro que está respetado el tipo. Por eso sí le doy yo razón a lo que acabamos de escuchar de regresar al toro que tiene que ser. El toro mexicano, si los, y el de Monterrey, y el de Morelia, y el de España, y el de Sevilla, y el de donde quieras, si lo sacas de tipo, no sirve. Y ahí está el ejemplo más importante. Primero en el intento de hacerlo, ve la Feria de León-Guanajuato este año, ve esta Feria de Sevilla de la cantidad de todos los que han investido. Y ellos nunca han perdido el hilo. Y mira que los critican también. Y los critica un sector, un segmento mínimo, como es el tendido 7 en Madrid, mínimo, que lo único que, que hacen, además de molestar, es pedir... Que se hagan las cosas al gusto de ellos, porque así creen que eso debe de ser. Yo creo que el toreo es el toreo. El toreo es lo que hemos dicho toda la vida: vibrar y emocionarte. ¿Con qué? Con el arte. No con el sufrimiento, no con la abolición. Es, es lo que vimos de morante, la faena maravillosa también de Escribano al Toro de, de Vitorino, eh, eh, la actuación de Rocarrey también impresionante, man. al propio Emilio de Justo con con, con, con el, la faena de las dos orejas y lo que hemos visto en estas ferias de, y, en, y aquí en México lo que pasa con el toro que tiene que servir y eso es lo que yo creo que hay que respetar, no sacarlo porque un grupo o un periodista o un líder de opinión dice oye es que ese toro no es y entonces quieren voltear todo al revés y esa fiesta no existe, la buena es la que tenemos y la que tiene el toro en el tamaño justo que tiene que tener.
1: El toro que tiene que ser, me quedo con esa frase con respecto al toro de... Sevilla y también el de Guadalajara Me quedo eh, con un comentario Que quisiera hacer con respecto a la actitud De Diego Silvetti el domingo anterior En Aguascalientes Con una jornada grande de dos trayectorias Silvetti no se hizo La víctima, no hizo gestos No dramatizó se quedó en la plaza para lidiar a su segundo toro después de la cornada que le pegó grande en un muslo un toro de la estancia, y no solo eso, sino que después de matar a su segundo toro, todavía regaló otro, que desafortunadamente se despitorró, un toro de Villa Carmela. Creo que ha sido una demostración de entereza, de hombría, de valor por parte de Silvetti, dejaría de ser miembro de esa dinastía. Yo creo que si sumamos todas las cornadas, sufridas por los cinco miembros de la dinastía, como son Juan, luego Juan, su hijo, Alejandro, David y ahora Diego. Si sumamos todas las jornadas de la dinastía Silvetti, seguramente el número es muy elevado y se debe a la entrega. Es una dinastía que siempre se ha entregado, que no se ha guardado nada, que tiene una filosofía de vida, que tiene una mística y por consiguiente, creo que aunque no es de extrañarse, si sí es de mencionarse y de encomiarse la actitud de Diego Silvetti el pasado día domingo en la Plaza de Aguascalientes. También quisiera comentar el fallecimiento de Luis Ramón Carazo, un compañero siempre con una sonrisa, un hombre bueno, un hombre amiguero, que fue durante mucho tiempo comentarista taurino y que lamentablemente falleció en esta semana que hoy termina.
2: Muy triste es mi veto por la muerte de Luis Ramón Carazo, un gran amigo, un extraordinario cronista taurino, un hombre preparado, un ser humano con unas cualidades extraordinarias y que no solamente fue un académico valiosísimo, un escritor y eh, comentarista taurino también valiosísimo, sino que un amigo extraordinario y un hombre de guerra un hombre que siempre luchó, que su enfermedad lo tuvo eh, en jaque durante mucho tiempo, nunca dejó de ir a correr, ahí ir al, a los viveros, que fue donde yo las primeras veces lo, lo traté de, de manera personal, y siempre luchó contra esa enfermedad. Eh, todos sabemos que ese final no se puede detener, pero la tristeza de perderlo, la tristeza de ...de no tener a esa voz, a esa pluma tan simpática, tan agradable... ...y a un ser humano tan especial como Luis Ramón. Descanse en paz, un pésame muy grande para su esposa y para sus hijos.
1: Y en la terminación de esta Semana Taurina en la que también tenemos que anotar con tristeza la muerte del empresario norteño, muy taurino, Félix Cantú. Tenemos la información de la Feria de Aguascalientes. El día de ayer, la importante faena de Arturo Saldívar, que indultó al toro temerario, número 31, con 526 kilos, de la ganadería de Begoña. Un toro noble, emotivo, que tuvo calidad, y Arturo Saldívar que quería matar al toro, a final de cuentas cedió ante la petición popular y la decisión del juez César Pastor de indulto para este magnífico toro de la ganadería de Begoña. Antonio Ferrera, oreja y salida a los medios, Gerardo Adame, silencio tras dos avisos y protestas en esta corrida en la que se lidiaron toros de la ganadería de Begoña. Una gravísima cornada, la sufrida por Arturo Macías... En la Feria de Aguascalientes se está recuperando paulatinamente Arturo de esta cornada penetrante de tórax y de pulmón que sufrió en la Plaza Monumental de su tierra. Se ha ido recuperando paulatinamente de esta laceración pulmonar. Fue suturado el propio pulmón, amaneció este domingo con menos dolor, se le puso un bloqueo en el área de las costillas y ha sido una muy fuerte cornada que mantuvo en terapia intensiva al matador Arturo Macías, que por cierto no podrá torear el próximo sábado 6 de mayo en Morelia. El lugar de Macías lo toma en la corrida organizada por Ángeles Taurinos, el matador Diego San Román, complementan el cartel Joselito Adame, Héctor Gutiérrez y Arturo Gilio con toros de la ganadería de Torreón de Cañas. Y esta tarde, en la corrida mixta, celebrada ante una muy buena entrada, con un encierro muy bien presentado y de buen juego de Fernando de la Mora en la Monumental de Aguascalientes, Manzanares salida al tercio y oreja, competición de la segunda, Arturo Gilio salida al tercio y dos orejas, una de ellas protestada que fue devuelta por el torero lagunero, y Marco Pérez apenas terminó el paseillo, el novillero español que hacía su debut como tal el día de hoy a nivel mundial, pasó a la enfermería con un malestar estomacal, pero volvió para lidiar al quinto, al sexto y al séptimo de la tarde, en el quinto escuchó los tres avisos, en el sexto su labor fue silenciada y en el séptimo de regalo causó una muy buena impresión el novillero español con los novillos que le tocaron de Fernando de la Mora. Estos han sido los resultados de la jornada taurina del fin de semana, centrándonos en lo ocurrido en la feria taurina más importante matador del continente americano.
2: Gracias por escucharnos y suerte siempre
0: valor y bravura los ingredientes de esta fórmula taurina